1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Adieu, maillot de bain, on ressort les appareils à raclette. Vous le vivez forcément ou vous le subissez, peut-être si vous êtes en vacances, le temps est maussade dans une grande partie du pays. En témoigne le coup de vent qui balaye ce soir la façade atlantique et la Manche. Cet été frais, pluvieux par endroits, contraste avec le constat du réchauffement climatique dont les effets se font ressentir partout dans le monde. Pluies torrentielles en Chine, température étouffante en Algérie, feu en Grèce. Ces phénomènes météo extrêmes sont-ils le signe d'une accélération du dérèglement climatique. Comment s'adapter, notamment dans les grandes villes françaises, aux nouveaux risques Climat, l'été, sans dessus-dessous, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Avec nous ce soir, François Gemmène, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur euh, au fond de la Recherche Scientifique, membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Je rappelle le titre de votre livre, « L'écologie n'est pas un consensus dépasser l'indignation chez Fayard ». Amandine richo bonsoir. bonsoir. Vous êtes ingénieure en environnement et urbaniste. Nicolas Béraud, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste au service futur pour le Parisien Aujourd'hui en France. Je cite votre dernier article paru hier. Oui, le temps est pourri, mais non, le réchauffement climatique n'a pas disparu. On va en parler justement dans quelques minutes. Et enfin, Gaël Musquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes des experts en prévention des risques naturels. Bienvenue à tous les quatre. Et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. François Jemène, il y a peut-être des téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, qui ne sont pas spécialement climato-sceptiques et qui se disent bah, ils sont bien sympas, les spécialistes. Mais ils nous répètent que le climat se réchauffe. Or, au début août, on a un pull on prend des sauts sur la tête depuis quelques jours. Que se passe-t-il Ah,
2: ben bah je comprends bien. Mais attention à ne pas généraliser une situation à partir de l'observation de la météo à un endroit donné, à un moment donné. Euh, imaginons le téléspectateur qui ne regarderait que c'est dans l'air. Il pourrait avoir l'impression que la télévision française propose en permanence des émissions d'information, des débats, polissé, euh, argumenté, mais s'il regarde votre chaîne à un autre moment, il va tomber sur du sport, sur du divertissement, sur de la publicité. Et puis s'il zappe sur d'autres chaînes, il va tomber sur des polémiques stériles, sur des émissions dont le champ lexical ne dépasse pas 50 mots. Allez, hop, ça, Et ça. bien entendu, s'il ne regarde que c'est dans l'air, il va avoir une vision tout à fait tronquée de ce qu'est la télévision française aujourd'hui. De la même manière, si on ne regarde que la météo en France cette semaine, on va avoir une vision tout à fait tronquée de ce qu'est non seulement le climat, mais aussi de ce qu'est la météo en ce moment dans d'autres parties du monde. On a dépassé les 39 degrés cette semaine dans la cordière des Andes, alors que c'est pourtant l'hiver dans l'hémisphère sud. Et donc, en réalité, on reste bien sur des records de chaleur, même si, effectivement, le ressenti du moment à cet instant, c'est celui d'un été pourri.
1: Mais ça ne faut pas confondre météo et climat. Très, très euh, différent. Comme on le disait notamment dans Libération euh, ce matin. Il y a 20 ans, jour pour jour, Nicolas Béraud, la France connaissait un épisode caniculaire terrible, euh, faisant 15 000 morts. La première grande prise de conscience euh, du grand public sur l'urgence climatique, 20 ans plus tard, avec cette météo, là encore, on pourrait être, on pourrait être tenté de se dire... Que finalement la situation n'est pas si terrible, ou en tout cas qu'elle s'améliore petit à petit
3: Alors les questionnements, je les comprends tout à fait, quand on a le, le temps qui fait, que des gens s'interrogent, du, du coup le réchauffement, qu'est-ce qu'il en est Ça se comprend très bien. Mais ça peut aussi s'expliquer très bien. 2003, vous l'avez dit, quand on regarde la, la température moyenne année après année, ou été après été, l'été 2003, c'est toujours aujourd'hui l'été le plus chaud qu'on a jamais recensé en France. C'est une sorte d'ovni-statistique, parce qu'à l'époque 2003, c'était inattendu. On est monté tellement haut, c'était inattendu. Mais si on regarde les quatre étés les plus chauds, il y en a trois qui sont depuis 5 ans et 2003. Donc ça montre bien qu'en tendance, les étés et les années complètes sont de plus en plus chauds. Ça ne veut pas dire que chaque été va être plus chaud que celui d'avant. Mais ça veut dire que si on fait une tendance, il y a des étés un peu plus chauds, des étés un peu moins chauds, mais si on fait une courbe de tendance, ça monte. Ça, ça monte. Ça voilà. Fait. Donc c'est pour ça que l'été qu'on a aujourd'hui, enfin l'été qu'on a cette année, il va vraisemblablement très certainement être moins chaud que le précédent, mais ça ne remet pas en cause la tendance sur 20-30 ans, qui est très clairement avoir une température moyenne qui se, qui se réchauffe année après année. Et donc... Il y a ce qu'a dit François Gémen, il y a la situation en France aujourd'hui, la situation ailleurs dans le monde aujourd'hui. Et puis il y a aussi que sur une année entière, du 1er janvier au 31 décembre, la température en France, elle est parfois au-dessus de ce qu'on appelle la normale de saison, c'est une moyenne de référence, elle est parfois en dessous. Sauf qu'elle est beaucoup plus souvent au-dessus qu'en dessous. Donc c'est pas parce que là, on a plusieurs jours d'affilée, et c'est le cas très en dessous de la normale, on va à peine dépasser les 20 degrés ce week-end à Paris. En été, c'est quand même très rare. Mais c'est pas pour autant que sur l'année, on va avoir beaucoup de jours très froids, on aura toujours davantage de jours plus chauds que la normale de saison, que de jours plus froids comme on a en ce moment.
1: Gaëlle Musquet, est-ce que c'est difficile de faire de la pédagogie quand on a ce temps-là en ce moment Ça réveille peut-être les climato-sceptiques
4: Alors, on a effectivement quelques difficultés sur les réseaux sociaux. C'est parfois un peu compliqué pour les météorologues en ce moment ou pour des personnes qui travaillent sur ces sujets. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la situation actuelle et les catastrophes qui se sont succédées hein, depuis, euh, depuis le début de l'été euh, montre à quel point on doit se préparer, on doit avoir la culture du risque sur ces questions. Donc, La pédagogie pour, pour nous, sur ces questions de prévention, c'est aussi accompagner les collectivités, c'est aussi en parler à des enfants, leur expliquer un peu euh, ce qui se passe. Euh, c'est ce que je vais faire bientôt en Martinique, euh, ben, accompagner ces jeunes pour installer des stations météorologiques pour qu'ils puissent comprendre les phénomènes euh, qui sont en jeu et ne pas oublier euh, pour, pour euh, rebondir ce que disait François que la France, ce n'est pas que la moitié nord en ce moment euh, qui, qui subit cette dépression et ce temps frais, ce sont aussi les territoires ultramarins et le réchauffement climatique, ce n'est pas que de la chaleur, ce sont énormément de précipitations, ce sont des vents violents, c'est ce de la grêle. Tous ces phénomènes combinés doivent nous faire monter en puissance sur la culture du risque qui, là, pour le coup, politiquement, n'a aucun bord. Euh, un grêlon n'est pas de droite ou de gauche. Quand il tombe, il faut le gérer. Il faut gérer la population, il faut gérer les biens et les personnes. et C'est important que, politiquement, dans la durée, on soit capable, avec cette culture du risque, de comprendre les enjeux du réchauffement climatique.
1: Ah – Amandine bon, réchauffement. Euh, l'été dernier, on le disait, a été particulièrement caniculaire. Vous, vous le qualifieriez comment, pour l'instant, cet été que l'on vit euh, dans l'Hexagone De contrasté, de capricieux, d'anormal
5: je dirais pas anormal parce que en fait euh, ça a été dit hein, sur la question des moyennes saisonnières. Euh, la normalité en fait elle se calcule euh, sur euh, de nombreuses dizaines d'années et euh, c'est ça qu'il faut regarder. On peut pas comparer en fait euh, Déjà juin qui a été euh, juin de cette année 2023 qui a été le mois le plus chaud enregistré n'importe où dans le monde euh, depuis qu'on fait des mesures. Donc ce mois de juin là, euh, avec notre mois de juillet et encore moins juillet 2023 avec juillet 2022, c'est euh, pas possible. Et euh, bah, il faut aussi se rappeler, je pense que la mémoire est un peu courte en fait de la population où euh, la météo quotidienne locale en fait, souvent efface euh, finalement euh, bah, un petit peu. Peu, euh, la, le climat, en fait, la, la, il faut la des zoomer. prévention, il faut dézoomer et aussi il faut répéter, répéter, répéter. Ça va faire euh, plus de 15 ans, alors euh, pas autant longtemps que M. Géméné qui est vraiment expert sur euh, ce climat-là, mais moi je.
2: Plus vieux que ça, quand même! <rire>
5: En tout cas, j'allais dire que je travaille sur les questions environnementales et pas forcément climatiques. Mmh. Euh, J'en ai entendu euh, des mots, euh, même depuis 2023, on parlait, il ne fallait pas dire réchauffement parce que ça faisait peur. Il fallait dire changement, il fallait après dire dérèglement. On cherche toujours des on mots... On dit quoi pour... d'ailleurs, là
2: Officiellement, changement climatique, ouais. mais il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de, 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 de définition qui soit coulée dans le marbre. Pour la communication, toute,
5: hein. en tout cas au niveau de l'environnement, on nous faisait faire attention et puis on parlait après d'atténuation. Donc On peut encore changer. Maintenant, on dit adaptation, ça veut dire qu'on ne peut plus changer. En fait, la seule chose qu'il faut garder, c'est que le changement climatique, le dérèglement climatique, ou comme on l'appelle, existe et prouvé scientifiquement. On euh, ne peut plus dire que ça n'existe pas, on ne peut plus fermer les yeux et euh, on ne peut pas non plus se servir d'un événement météo où il fait... Un peu plus froid euh, que les dernières années qui, elles, étaient exceptionnelles euh, que, euh, pour euh, balayer tout ça. Et donc le climatoseptisme n'a pas sa place aujourd'hui parce qu'il fait plus froid à Paris et qu'on a envie de soleil, ou à Paris ou dans le Nord, parce qu'on a envie d'un peu plus de soleil. Regardez cette question de Patrice. Quand il fait chaud, c'est le réchauffement
1: climatique. Quand il fait froid, c'est la météo, c'est bien ça C'est ça.
2: Non, mais de la même manière, on ne peut pas non plus, à partir d'un événement particulièrement chaud... Dire que c'est la preuve ultime et définitive. Ah, ben on du va en parler climatique. dans quelques minutes de ça. Euh, par contre, ce que le changement climatique va amener, notamment en Europe, c'est des événements extrêmes à la fois plus fréquents et plus intenses et plus globalement, une plus grande instabilité climatique et donc une plus grande difficulté à prévoir la météo.
1: On va approfondir cette question-là dans un instant. Mais d'abord, quatre départements du sud-ouest sont donc jusqu'à minuit en alerte orange pour un coup de vent inhabituel. D'une manière générale, et on a commencé à en parler, notre pays connaît un été assez agité, alors à la fois avec des records de température et des phénomènes météo de plus en plus intenses. Tour d'horizon avec Alexandre Malson et Nicolas Baudry-Dasson
6: ils pensaient trouver le soleil en vacances. Les voilà sous la pluie.
7: Regarde. C'est un temps de novembre.
6: En Bretagne, en Normandie, ou ici, à Lille, les touristes sont contraints d'adapter leurs vacances à une météo automnale. C'est une glace en caoué, aujourd'hui. Ouais. Il fait 17 degrés. On revient de Bretagne où on a fait une, une randonnée. Il pleuvait,
8: il faisait du vent.
6: En Haute-Garonne, c'est une tornade qui est venue surprendre les habitants.
0: Le ciel est devenu jaune, comme... Euh, je ne hein, sais pas, on ne peut pas vous le dire. Et puis le vent qui s'est mis à souffler très fort, de la pluie, mais en horizontal. On ne voyait plus le... le comment ça s'appelle Le portail.
6: Enfin, à Paris, 107 mm de pluie sont tombés en juillet, selon Météo France. Du jamais vu depuis plus de 20 ans de quoi réveiller certains climato-sceptiques des réseaux sociaux.
1: Sécheresse et réchauffement climatique de moque-t-on Bretagne, aujourd'hui, 17 degrés.
7: Là, perso, la sécheresse et le réchauffement climatique, je ne sens pas trop, tellement j'ai l'impression d'être en novembre.
6: Des doutes immédiatement balayés par les scientifiques et par le ministre de la Transition écologique. C'est malheureusement pas parce qu'il pleut qu'on n'a pas de problème de sécheresse, de la même manière que c'est pas parce que les températures sont plus basses que les normales pendant quelques jours qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Et c'est plus compliqué à expliquer. J'ai bien conscience aujourd'hui, avec la météo sur toute une partie de la France, que c'est pas simple. Mais on a 62% des nappes de ce pays qui sont en dessous des normales de saison, et on en a 20% qui sont très basses. Avec en particulier, sur le pourtour méditerranéen, du côté de la vallée du Rhône et du Saône, une sécheresse l'été dernier qui nous a laissé des nappes vides, et pas suffisamment
9: de pluie pendant ce qu'on appelle la période de recharge
6: d'autant que pour la moitié sud du pays les températures ont battu des records le 18 juillet dernier 41,8 degrés dans les Alpes-Maritimes ou encore 40,6 en Haute-Loire mais ces épisodes restent incomparables avec la catastrophe de la canicule de 2003 il y a tout juste 20 ans à l'époque, une intense vague de chaleur touche toute l'Europe en France, les hôpitaux sont débordés le plan blanc n'est déclenché que tardivement les médias et l'opposition accusent alors le gouvernement raffarin d'inaction, à tel point que le ministre de la Santé est contraint de se justifier devant les caméras.
9: Nous avons réagi dès qu'il fallait le faire. Je n'ai en conscience aucun reproche et
2: aucun regret. Ce qu'on attend d'un ministre, c'est qu'il prenne des décisions. Or, malheureusement, force est de constater qu'il a fallu attendre plus d'une dizaine de jours pour que les décisions soient prises.
6: Le bilan est très lourd. Près de 15 000 personnes ont péri des suites de cette canicule. Il ne faut
4: pas s'arrêter à simplement cette évaluation chiffrée. Elle doit conduire à une véritable rénovation de notre tissu sanitaire et social. Alors,
6: quel changement 20 ans plus tard trop chaud dernière Il a fait... Des plans canicules et des mesures spécifiques concernant les personnes âgées et les travailleurs ont été mises en place mais concernant la lutte contre le dérèglement climatique, les oppositions jugent très sévèrement le gouvernement actuel. Ce qui me navre, c'est que maintenant qu'il y a un consensus scientifique, maintenant que la population est prête, quand la population elle a vécu dans sa chair euh, la canicule, elle est prête. Quand on a vécu l'été dernier euh, les, les incendies en Gironde ou même dans les monts d'arrêt en Bretagne, bon... Là, là, maintenant, c'est comment est-ce qu'on bascule sur les solutions et on a un gouvernement à l'arrêt A l'échelle planétaire aussi, les effets du réchauffement climatique se font ressentir. Selon l'ONU, le mois de juillet devrait être le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète.
1: Et toujours à propos des températures, cette question de téléspectateurs, comment expliquer ces écarts de température entre le nord et le sud en ce
4: moment on a des phénomènes météorologiques, des anticyclones, des euh, dépressions, des des, euh, du flux hein, qui peut arriver de la mer. Euh, cette mer méditerranée qui est très chaude en ce moment, qui a malheureusement été réchauffée en plus un donc une dépression qui a stagné, qui a fait remonter les flux d'air chaud depuis le Maghreb. Cet anticyclone, lui, il a ben, mis cette, cette chape de plomb, hein, vraiment euh, température élevée, plutôt dans la zone sud, là où les zones au nord ont bénéficié ben, du flux qui venait soit de l'océan, soit euh, des vents qui venaient du nord, euh, des, des flux d'air qui venaient du nord, qui étaient plus frais. Donc là, on a cette situation qui a coupé un peu le pays en deux et qui peut faire penser que tout va bien quand on habite, bien entendu, dans le nord de la France. Oui. Mais qui n'est absolument pas normal, puisqu'on a battu des records, hein, mois de juin de plus chaud, mois de juillet aussi, euh, euh, à la fois sur les températures mais aussi parfois sur la violence des phénomènes qui ont balayé le, le, le territoire ces dernières semaines.
1: Et à propos des vents de ce soir, pourtant, pourquoi Météo France qualifie-t-elle ce, ce, ce coup de vent, ce phénomène météo, de inhabituel Ce n'est pas inhabituel les tempêtes en été Inhabituel.
3: Alors en été, c'est relativement peu fréquent tout de même. Il y en a de temps en temps, c'est pas du tout inédit hein, ce qu'on a là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de mémoire météo et si on se rappelle de l'été dernier, il n'y en a pas eu par exemple. Donc c'est vrai qu'à cette saison-là, c'est relativement peu fréquent, donc c'est pour ça que ça peut frapper. C'est vrai que début août, il faut savoir que fin juillet et début août, c'est la période de l'année où les températures normales de saison, donc euh, les températures moyennes pour la saison, sont les plus élevées. Donc on est plutôt habitué à cette période-là, si on dépasse les normales, à atteindre des 35, 40, voire plus, etc. Donc c'est vrai que d'avoir pile à ce moment-là, à la fois une arrivée d'une vague de fraîcheur qui va concerner pour le coup tout le pays ce week-end, et euh, une tempête sur les côtes de Bretagne et de Normandie, ça peut d'autant plus frapper parce qu'on est en plein été et qu'on n'est pas du tout habitué à ce moment-là à avoir de, de telles températures. Et pour rebondir à la question que tout à l'heure une personne posait, euh, il faut faire, c'est vrai, attention à ne pas dire quand il fait chaud tout de suite bah, c'est le réchauffement et puis quand il fait froid, non, non, c'est la météo. Euh, quand il y a un coup de chaleur, c'est aussi de la météo, mais il y a souvent des études d'attribution qui sont faites, des études scientifiques très poussées, qui vont regarder l'événement caniculaire qu'on a eu là dans telle région quelle était la probabilité qu'ils se produisent dans le contexte actuel Quelle aurait été la probabilité qu'ils se produisent sans le réchauffement Et là, en général, on voit, c'est incontestable, que
2: ce genre d'événement caniculaire est beaucoup, beaucoup plus fréquent aujourd'hui qu'il y a un siècle, par exemple. C'est d'ailleurs un des grands progrès récents de la science du climat. Il y a encore quelques années, on était incapable de dire si un événement spécifique, un ouragan, une inondation, une vague de chaleur était lié ou non au changement climatique. On pouvait juste établir des liens de corrélation. Désormais, avec la montée en puissance de cette branche de la science du climat qu'on appelle la science de l'attribution, il est possible de savoir après un événement s'il était ou non imputable au changement climatique. Et c'est quelque chose qui peut changer beaucoup de choses, notamment pour ce qui concerne l'indemnisation, pour ce qui concerne les assurances, on va en parler, oui. pour ce qui concerne aussi les pertes et dommages, qui est le nouveau volet de négociation dans les négociations internationales sur le climat
5: D'une
1: manière générale, le mouvement qui se passe un peu partout dans le monde et ces phénomènes extrêmes, ils sont euh, imputables
5: au dérèglement climatique
2: la, la plupart d'entre eux, oui.
5: Oui. oui. oui, je pense qu'il faut vraiment rester là-dessus. par rapport, Si on revient à la question... Ce qu'on oublie aussi... Sur les écarts de température, écarts, hein, vous voulez dire. Euh, on fait un, une confusion entre climat, le climat géographique et, euh, et le climat. Aujourd'hui, dès qu'on parle de climat, euh, on, on fait euh, changement climatique. Il oui. ne faut pas oublier qu'on a un climat méditerranéen au sud, en tout cas là, ce qui concerne la France. On a un climat océanique, on a un climat euh, continental. Ça, c'est des choses qu'on nous apprend en géographie à l'école. On manque un peu de vocabulaire, non On manque de vocabulaire. Et puis, on manque aussi... Euh, on, on, on dit tout le temps, il ne faut pas que vous soyez alarmiste sur le climat, ça ne va pas parler aux gens. En attendant, euh, quand on dit ça euh, aux scientifiques, du coup, on va chercher d'autres choses, donc euh, pour parler euh, et pour expliquer et, et comme expliquer bah, que justement tous ces événements extrêmes, euh, la fréquence euh, et l'intensité euh, qu'ils ont aujourd'hui sont dus au changement climatique. Ça, ça existe. Euh, dans l'ère dans euh, de mesure, euh, on va dire, euh, de la météo et donc euh, du climat. On voit l'évolution, mais ça n'existe pas à cette intensité-là. Et pour autant, ben, on fait croire, euh, là, aux Français et aux Françaises, que euh, tous les étés, il va faire chaud que tous les étés, il va faire encore plus chaud. Et donc, on nous demande, nous, à scientifiques, d'être clairs, précis, et, euh, et d'expliquer les choses de façon pédagogique. Et à la fois, on a des élus, des ministres, ou les médias qui disent euh, l'alerte, euh, qui parle finalement du climat que quand il y a une, un gros événement comme la canicule, et qui va dire bah, il va faire toujours plus chaud. Et donc, on se retrouve avec des gens qui sont confus, parce qu'ils se disent, mais voyons pourquoi, là, en fait, on a le changement climatique, parce que canicule égale changement climatique et euh, bah on oublie en fait, euh, l'histoire euh, de la météo et même l'histoire et la géographie, tout simplement. En,
2: en France, on fait beaucoup d'histoire et pas assez de géographie.
5: Ça, ouais. c'est effectivement pour ça qu'il faut rappeler que le climat géographique, eh bah, il, faut, il faut en reparler également dans les médias.
1: Oh, – On peut parler de l'enjeu de la prévision aussi, on a commencé à l'aborder euh, tout à l'heure. On a le sentiment, euh, et vous allez me corriger si ce n'est pas le cas, mais qu'il y a beaucoup plus de phénomènes météo aussi qu'on n'arrivait pas à anticiper, euh, des coups de vent particulièrement, qu'on n'avait pas vu venir, des mini-tornades. Est-ce euh, qu'on euh, est capable justement d'anticiper ça ou pas du a tout ?–
4: Beaucoup progressé, euh, notamment grâce au, à la fois sur les technologies spatiales, on a envoyé énormément de machines dans l'espace qui nous permettent de plus en plus finement de savoir ce qui va se passer. – Et à quelle échéance aujourd'hui ?– Alors aujourd'hui on est sur plusieurs jours sur, euh, sur des phénomènes qui sont à l'échelle d'un pays. Ce qui est compliqué, c'est les petites cellules orageuses qui, elles, sont très compliquées aujourd'hui à, à, à prévoir parce qu'elles vont passer au milieu des stations météo qui sont au sol, parce que les radars vont ont une portée aussi limitée que ces radars aussi vont voir des grandes masses, mais avoir du mal à vraiment voir des phénomènes très, très, très précis, et même sur l'évolution de l'orage en lui-même. Il va ralentir, il va stationner, il va à la droite, il va à la gauche. Et donc, cette euh, capacité à dire que sur un kilomètre ou sur à l'échelle d'un village précisément, on va avoir un phénomène extrême, ça, ça reste très compliqué. En revanche, on est certain, grâce aux technologies à la fois spatiales, aux radars, aux stations-sol, tout ce que l'on a aujourd'hui comme technologie de mesure, qu'on a des centaines de milliers de vies qui ont été sauvées, météosat, les mmh. constellations sentinelles, Copernicus... Tous ces moyens aujourd'hui que produisent les pays riches, c'est aussi ça, les, les capitaux permettent aujourd'hui d'investir dans la recherche et le développement, permettent d'anticiper de plus en plus ces phénomènes et en même temps, depuis le 21 juin 2022, grâce à FR Alert, dispositif européen d'alerte par téléphone mobile d'alerter les populations. Là où on a progressé un... cette année, c'est que ce système d'alerte sur la téléphonie mobile a été utilisé sur des cellules orageuses qui ont euh, euh, parcouru des départements, a eu des alertes à l'échelle des départements, mais on est aujourd'hui en capacité très rapidement d'alerter, même si ces phénomènes ponctuels sont très, oui. très difficilement prévisibles.
2: Et ces systèmes d'alerte précoce sont vraiment essentiels parce qu'il faut se rendre compte qu'on va aller vers un climat qui va être de plus en plus instable. Au cours des 12 000 dernières années, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère était autour de 270 parties par million. C'est un taux qui est resté remarquablement stable pendant les 12 000 dernières années, c'est-à-dire la période de temps qui constitue la période géologique qu'on appelle l'holocène, qui était caractérisé par l'expansion de l'agriculture. Le climat était stable, les saisons étaient prévisibles, et donc l'agriculture a pu se développer, et c'est comme ça que les civilisations humaines ont pu prospérer. Tout ce que nous célébrons dans les grands musées s'est produit au cours des 12 000 dernières années. Avec le changement climatique, nous entrons dans une nouvelle ère géologique qu'on appelle l'anthropocène, l'âge des humains, où le taux de concentration des gaz à effet de serre ne cesse de monter. Nous avons dépassé 420 parties par million, et donc ça crée un climat de plus en plus instable. Donc
1: ça veut dire que l'homme a changé les caractéristiques géologiques de,
2: Absolument, de c'est ça qui est fondamental, c'est que désormais les géologues estiment que nous avons changé d'époque géologique et que nous sommes devenus les premiers marqueurs, les premières forces de transformation géologique de la Terre.
1: Nicolas
2: Et Pour compléter ce qui a été dit sur les prévisions, effectivement, les orages, c'est très compliqué à prévoir,
3: parce que ça peut être très violent, mais très localisé. C'est pour ça que Météo-France, parfois, est un peu embêté, parce qu'ils mettent pas de vigilance orange, ils sont critiqués, ils en mettent une, il n'y a rien eu, ils sont critiqués, donc c'est très compliqué. Par contre, les canicules, par exemple, c'est plus facile, entre guillemets, à prévoir. Une semaine, dix jours à l'avance, on peut avoir des, des gros signaux d'une vague de chaleur à venir. Euh, en fait, ça fonctionne comment bah, C'est entre guillemets, ce sont des modèles scientifiques de Météo France ou d'autres, il y en a plusieurs qui existent, qui moulinent énormément de paramètres et qui baptisent des scénarios les plus probables à 10 jours, 15 jours d'échéance. Et du coup, quand on a une vague de chaleur importante qui arrive, ou une vague de relative fraîcheur comme là, on la voit arriver 10 jours à l'avance, là, ce qu'on va avoir ce week-end, depuis 10 jours, les météorologues disent qu'il y a un signal important, de plus en plus marqué, de température relativement froide pour ce week-end, et à l'inverse, là, ces derniers jours, on commence à voir dans les modèles qu'on devrait revenir voire dépasser les normales à partir du 10 août donc pour les températures, pour les pour les éventuelles canicules, c'est plus, plus facile de prévoir et d'anticiper que pour des événements météo extrêmes, très localisés, comme des inondations, des orages, etc.
1: On évoquait justement ces phénomènes extrêmes en, en France, dans le monde aussi, on en a connu, au Japon. Regardez, les images sont, sont très impressionnantes. Un typhon a touché le sud du Japon ces dernières heures. Environ 700 000 personnes ont été appelées à évacuer leur domicile sur les îles de Kinawa. Euh, des pointes de vent ont été constatées à 234 km h Il y a au moins un mort à déplorer et plus d'un un tiers des habitants qui sont privés d'électricité. Et puis un autre typhon a sévi en Chine également, euh, dans, à Pékin et sa région. Du jamais vu depuis le début des relevés il y a 140 ans. Il est tombé en 40 heures, l'équivalent de tout un mois de juillet de pluie. 20 personnes sont décédées ou portées disparues autour de Pékin. La région a connu des inondations monstres quelques jours. Après des chaleurs records, euh, on continue à le dire mais effectivement euh, c'est un phénomène qui est euh, global et ces phénomènes-là extrêmes qu'on peut euh, avoir vus euh, en Chine, au Japon mais aussi les feux en Grèce… Sont le témoignage du dérèglement Bien
2: sûr, c'est un phénomène global mais qui n'est pas uniforme. Et donc les impacts du changement climatique vont être très différents selon les périodes de l'année et selon les régions du monde.
1: Mmh. Alors, la Chine par exemple, est-ce qu'elle est particulièrement fragile
2: La Chine fait partie effectivement des régions qui sont particulièrement exposées aux impacts du changement climatique. Notamment aux phénomènes extrêmes. on estime généralement que l'Asie est le continent le plus exposé à ah, ces phénomènes extrêmes.
5: C'est quoi, c'est l'urbanisation qui, est en, qui Alors, est en Chine Pas que, c'est justement, on parlait du climat géographique, mmh. on a aussi euh, bah, cet événement des moussons euh, qui ont toujours été importantes et, euh, et parfois euh, meurtrières. Là, on va parler de l'urbanisme, mais aujourd'hui, on voit, avec le changement climatique et aussi la chaleur, euh, la température des océans n'a jamais été aussi oui. forte. Donc on a tous euh, des phénomènes qui sont bien mieux expliqués par les météorologues, en tout cas, euh, de courants euh, d'air euh, et d'air. Euh, qui font des dépressions ou des précipitations bien plus importantes. Mais ce qu'on voit en tout cas... Tu veux... non, 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 je... En tout cas, ce qu'on voit, euh, c'est aussi la façon dont euh, ces événements extrêmes sont de plus en plus meurtriers. Oui. Là, c'est l'urbanisation. On a 80% de la population aujourd'hui qui habite dans des zones urbanisées. Euh, et c'est une urbanisation qui n'est pas euh, faite pour ni déjà euh, bien, bien co-vivre, on va dire, cohabiter avec la nature. Ni pour mais... supporter ces événements, et encore moins ça. avec une nature qui est aujourd'hui déréglée, en tout cas avec un climat déréglé et qui se retrouvent avec des événements comme ça, c'est-à-dire qu'on a trop d'artificialisation, donc il n'y a plus la capacité euh, bah, d'absorber l'eau et qu'elle passe dans les terres. La sécheresse empêche aussi euh, que, que, cette terre soit, que cette eau soit, soit absorbée et, euh, et qu'on puisse en plus bah, limiter un petit peu euh, les dégâts. En tout cas, c'est ce qu'on voit euh, sur ces événements-là. Mais après, il y en a plein d'autres euh, qui, qui montrent en fait, euh, qu'on bah, se retrouve dans des situations où, la Terre devient invivable et encore plus dans les villes, euh, à la fois pour la température, mais aussi ça va avoir un impact sur la santé et sur le risque de la vie en fait, puisque bah, la prévalence de mourir d'un risque climatique aujourd'hui est plus importante du fait de là où on habite.
2: Oui. C'est la grande question que pose le changement climatique, c'est celle de l'habitabilité de la planète. Dans d'autres termes, dans quelles conditions, dans quelles régions allons-nous habiter la Terre et donc, potentiellement, si nous ne parvenons pas à contrôler la hausse des températures, il y a un risque que certaines régions du monde deviennent littéralement inhabitables, voilà. ce qui va entraîner évidemment une redistribution géographique de la population. Il y a aussi la question des conditions d'habitation et c'est l'enjeu de l'adaptation face aux impacts du changement climatique. Comment allons-nous adapter nos horaires de travail, nos systèmes de santé publique On a parlé de la canicule de 2003, on a fait heureusement de gros progrès en matière de santé publique et de prévention Comment allons-nous adapter nos infrastructures Voilà des questions qui déboulent désormais en France, j'ai envie de dire, depuis l'été dernier. Et force, est de reconnaître que nous avons pris un gros retard en matière d'adaptation parce qu'on s'est longtemps cru immunisé face aux impacts du changement climatique. On a longtemps cru que c'était pour les générations futures ou pour les pays du Sud et qu'il n'y avait pas trop lieu de s'en préoccuper. On voit quelle erreur cela a été aujourd'hui.
1: Vous nous dites que la question de l'habitabilité de la Terre, c'est une... l'enjeu de l'avenir. Ce n'est pas déjà cette question qu'on pose aujourd'hui. C'est ça, une question.
2: Dans, dans plein de régions ça. du monde, euh, dans certaines situations... Euh, on voit qu'aujourd'hui, notre capacité d'habiter la Terre est déjà menacée à certains endroits, bien entendu.
4: On, on, on oublie aussi que la France est aussi l'outre-mer et qu'on a aussi des conditions climatiques extrêmes, euh, météorologiques extrêmes en ce moment en Guadeloupe, en Martinique, qui sont vigilance jaunes, qu'on a depuis le mois de juin ben, des phénomènes météorologiques qui amènent énormément de précipitations et de vents sur l'arc antillais. Euh, la Nouvelle-Calédonie dans le sud en plein hiver qui a aussi connu des feux de forêt euh, dès, dès le mois de juin donc au euh, début de l'hiver donc ce sont des, des, des territoires aussi français sur lesquels euh, on a des problématiques aujourd'hui euh, derrière l'urbanisation Mayotte de 18h à 8h du matin vous n'avez pas d'eau potable il n'y a pas plus assez pour que tous les maorais aient accès à l'eau potable en plus des problèmes euh, de, de qualité euh, du réseau le village de Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon euh, là, le dernier SIUM, donc euh, ministère des Outre-mer, qui euh, accentue le fait qu'il va falloir évacuer Miquelon. On ne va pas pouvoir rehausser le niveau euh, euh, de Miquelon euh, par rapport au niveau de la mer. À quelle échéance Et donc là, d'ici 2050, on a aujourd'hui des prévisions où on doit accompagner financièrement, euh, socialement, des centaines de personnes qui doivent abandonner un territoire. C'est l'un des le premier territoire français où la France fait le deuil de son territoire vis-à-vis -vis de ces
5: euh, ces, ces, ces phénomènes Calédonie, que l'on voit, y a aussi
2: certaines îles, et effectivement, il faut déménager les populations.
5: Ça montre justement que on a sur les territoires français, jusqu'à l'insulaire, entre métropole et insulaire, que bah, – L'insulaire, ça va être les, premières, euh, les premiers territoires qui vont être touchés, parce qu'on n'a pas parlé aussi de l'augmentation du niveau de l'eau, euh, de la mer, euh, mais on va avoir, en tout cas, les projections, par exemple, de 2050, montrent que la ville de Dunkerque sera sous l'eau. Euh, et, et on oublie ça aussi, ça un impact oui. du changement climatique. Et ce qui, ce qui prouve, et ce que vient de dire Gaël, est, est vraiment quelque chose à retenir, c'est que c'est les populations les plus précaires qui sont les plus impactés par le changement climatique. Et donc euh, ça va être pareil euh, en France, euh, déjà d'un quartier ou d'un autre. On parle du sud ou du nord, mais on le voit par exemple en Italie où euh, la, on va dire, la richesse entre le nord et le sud de l'Italie euh, est vraiment différente. Donc on voit les impacts qui ne sont pas les mêmes sur les populations. Nous on le verra en France euh, bah, déjà sur les territoires ultramarins qui ont déjà un déficit euh, d'accompagnement de services publics et euh, de services essentiels qui sont l'eau ou l'électricité. Et ça on l'oublie trop souvent, alors que c'est la France, il y a des territoires français. Où il n'y a ni l'eau ni l'électricité. Et donc ça fait de la précarisation. C'est les personnes les plus, euh, on va dire, qui vont être les plus fragiles qui sont le plus touchés. Et pareil, ce sera en France, vous verrez, c'est euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, on parle les plus fragiles avec les personnes âgées notamment, mais vous allez voir que les endroits, on va dire, où il y a le plus de précarité de populations pauvres, euh, c'est elles qui vont prendre en premier les questions de changement climatique, c'est elles qui pourront se défendre le moins contre ça. Et, euh, et voilà, et un dernier chiffre, parce que je pense que c'est très important, et on l'oublie, euh, la majorité des populations euh, précaires, voire plus de la majorité, presque 70%, sont des femmes. Mm. Et euh, bah, c'est aussi euh, les femmes euh, qui vont être le plus touchées par le changement climatique, même en France, d'une façon à la fois physiologique, mais aussi d'une façon de précarité et, euh, et tout ce qui va avec. Et on va se retrouver aussi, on oublie, euh, avec des problèmes démographiques, également. Et euh, bah, finalement, ce changement climatique, on a des problèmes. Euh, on a dit qu'il bah, va falloir s'adapter. Mais, on mais parle tout
1: de... ça, pour, pardon, mais pour, à quelle échéance, encore une fois Là, c'est quoi C'est demain C'est 2050, 2050 on, on va
5: avoir les, Là, on a les prémices et on a ces événements d'extrême dont on parle, mais déjà, ça fait des dizaines d'années qu'on le voit, euh, que c'est annoncé, que euh, cette température augmente, même si on ne la voit pas. On voit les événements aujourd'hui, mais on a des projections à 2050, euh, des scénarios, ce qu'on appelle des scénarios avec le J où il euh, ben, va y avoir... Euh énormément de problèmes, et euh, à la fois sur l'alimentation, la, sur à la fois sur l'économie. L'adaptation ne va pas se faire que de façon technique sur les bâtiments ou autre. Il va falloir changer l'économie, il va falloir aussi bah, changer la, la façon dont on, dont on crée euh, la richesse, dont on l'utilise, et, euh, et aussi qui va être touché, euh, parce qu'on bah, va le voir sur les questions peut-être de l'assurance, oui. où finalement, bah, on va se retrouver avec les mêmes populations qui vont s'en sortir, et, euh, et les mêmes qui sont toujours pénalisées. Alors, avant de parler... Oui, sur cette
2: question jour. de la précarité, un, un élément qui me paraît très important dans le dernier rapport du GIEC, c'est qu'on sait et on vient de le rappeler que les populations qui vont être les plus directement touchées par les impacts ce sont évidemment les populations les plus précaires, mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'on risque d'entrer dans une spirale négative dans un cercle vicieux où davantage d'inégalités entraînent davantage de vulnérabilité. parce qu'en réalité un des grands facteurs de la résilience qui va permettre à une société de faire face aux impacts du changement climatique, c'est sa cohésion sociale et donc, une société plus inégalitaire, où les individus sont isolés les uns des autres, va être plus vulnérable dans son ensemble aux impacts du changement climatique. Et donc, si on n'articule pas des politiques climatiques avec des politiques d'égalité, on risque de rentrer dans ce cercle vicieux où le changement climatique va accentuer les inégalités qui, à leur tour, vont accentuer les vulnérabilités. Et donc, c'est aussi dans l'intérêt des plus riches et de la société dans son ensemble que il y ait une forte cohésion sociale, évidemment, entre les sexes, mais aussi entre les classes sociales.
1: On va partir maintenant dans la vallée du Rhône. C'est euh, là-bas que les changements climatiques euh, devraient être les plus intenses dans les prochaines décennies, en tout cas pour ce qui concerne euh, la France métropolitaine. Lyon, par exemple, est souvent la première ville à entrer en canicule et la dernière à en sortir. Sa municipalité écologiste est attendue au tournant pour trouver des solutions et anticiper les vagues de chaleur à venir. Reportage de Nicolas Bidard, Anne Maquignon, Arnaud Fora et Benoît Thébault.
0: 33 degrés l'été à Lyon Chacun cherche son îlot de fraîcheur Mais ce n'est qu'un avant-goût de la fournaise Qui attend les Lyonnais dans les prochaines années Pique à 50 degrés en 2050 La ville devrait devenir la plus chaude du pays
4: On est mal parti Parce que je ne vois pas bien comment on peut y faire quelque chose
8: Je ne sortirai pas quand il fait 45 degrés Je ne sortirai pas je sortirai le matin ou non, on s'adaptera, qu'est-ce que je voulais faire
5: En on aimerait ne pas quitter, mais après, si c'est vraiment euh, obligatoire et si ça devient vraiment insoutenable, il faudra, faudra trouver une solution. Une des
0: solutions pourrait bien se trouver dans le sous-sol lyonnais. C'est le pari de cette entreprise, produire du froid à partir de l'eau des nappes phréatiques profondes.
9: C'est marqué « eau glacée », donc c'est le départ de l'eau qui va aller alimenter tous les bâtiments de la Part-Dieu.
0: L'eau va parcourir 15 km dans un réseau de canalisation pour refroidir une centaine de bâtiments hébergeant des entreprises.
7: Aujourd'hui, notre
9: fonctionnement n'impacte pas l'environnement. Et en plus, on utilise des machines qui ont des performances bien plus élevées que toutes les installations, on va dire, individuelles. C'est en résumé, ici, si vous avez une installation classique de climatisation dans votre, votre appartement, vous auriez consommé 6 à 7 fois plus d'électricité que nous pour produire la même quantité de froid.
0: Pour atténuer la surchauffe, d'autres sont attendus au tournant. Les écologistes à la tête de la ville depuis 2020 ont rapidement affiché leurs ambitions. Moins de bitume et de la nature partout. Dans les cours d'école aussi, Gautier Chapu est en charge du dossier à la mairie de Lyon.
4: Les massifs qui vont être plantés, donc les plantations se
2: réaliseront pendant les vacances de la Toussaint. Ok.
0: À l'automne, euh, oui. Euh, une quinzaine
6: d'arbres seront plantés. On décroûte massivement du béton, euh, on fait x 10 en termes de végétalisation, euh, désimperméabilisation des sols, avec des zones qui seront largement plantées euh, là, ici également euh, sur, sur la droite, euh, pour transformer cet îlot de chaleur euh, euh, en véritable îlot de fraîcheur. C'est de à la fois prendre sa part et d'être neutre euh, climatiquement neutre euh, d'ici 2030, et c'est à la fois rendre la ville vivable et habitable. Euh, d'ici 2050.
0: Pierre Atanas travaille lui à la métropole. Il a identifié 400 hectares à débitumer d'ici 3 ans. Pas toujours évident. Ici,
9: c'est une rue où on est très contraint puisqu'on a le métro qui passe et il n'est pas profond du tout. Donc très difficile à végétaliser. Évidemment, on ne peut pas mettre d'arbres dessus. On est sur la dalle de la voûte du métro. Donc on a fait le maximum pour végétaliser sur le côté.
0: Des contraintes difficiles à entendre, parfois par les habitants et les avoir. commerçants.
9: On aurait aimé avoir un peu plus de verdure, ça aurait été super sympa. D'ici quelques années, les arbres vont pousser et tout le monde va se battre pour manger chez vous. C'est pas le cas aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas, ah, pas, pas, aujourd pas le cas. Ah, c'est pas, pas le, le cas aujourd'hui. Prendre
0: le temps de faire de la pédagogie, les attentes des concitoyens sont peut-être plus grandes. Quand l'élu porte l'étiquette Europe Écologie Les Verts.
9: C'est pas dur d'être écolo, c'est nécessaire. Mais en même temps, je comprends tout à fait l'impatience des Lyonnais en disant mais comment ça se fait que vous avez fait un aménagement, que les arbres ne fassent pas encore assez d'ombre, qu'on en voudrait encore plus, bien évidemment. J'aimerais pouvoir avoir des solutions pour gagner 4-5 degrés dès maintenant.
0: Mais l'action publique a ses limites. Les élus ne peuvent agir que sur 30% du territoire, le reste ne leur appartient pas. Des subventions ont donc été mises en place pour inciter entreprises et copropriétaires à planter eux aussi
1: toujours plus d'arbres. Question SMS, pourquoi la ville de Lyon est-elle particulièrement touchée par les canicules Nicolas Bureau
3: Il y a plusieurs hypothèses possibles, alors grosso modo toutes les grandes villes le sont et on va y revenir, mais pour celle de Lyon il y a plusieurs hypothèses pouvant expliquer pourquoi particulièrement, notamment le fait qu'elle est située à une extrémité de la vallée du Rhône, donc souvent il y a de l'air chaud de la Méditerranée qui remonte, il peut y avoir les massifs aux alentours qui bloquent l'arrivée du vent parfois, donc ça fait un peu une sorte de phénomène de cuvette, quelque part un peu comme à Grenoble, où du coup l'air chaud reste plus facilement. Et puis par ailleurs, comme toutes les villes, et Lyon peut-être plus que d'autres, il y a un manque d'espace vert, un manque de végétalisation. Et on sait que la végétalisation à Lyon, à Paris, dans toutes les grandes villes, ça fait partie des mesures qui sont mises en place pour atténuer les très fortes chaleurs. C'est tout bête, hein c'est planter des arbres, parce que ça fait l'ombre, parce qu'il y a de la photosynthèse, parce qu'il y a de l'évapotranspiration, donc il fait un peu moins chaud. Euh... Ça
1: permet de faire baisser les températures un,
3: de... un petit non. peu, parce que c'est vrai que très souvent, ce qui est très frappant, c'est quand on regarde notamment le soir ou la nuit, la température quand il fait très chaud à Paris... Et vraiment, dans la banlieue très proche de Paris, il y a des écarts de plusieurs degrés qui sont très, très importants. Et la nuit, quand il fait 25, c'est quand même pas pareil que quand il fait 20. On dort quand même beaucoup mieux à 20. Donc c'est vrai qu'à Paris, en général, quand il y a des phases de canicule... La journée, 35-40, mais la nuit, il peut faire 25 degrés aux alentours de ça. Et du coup, c'est extrêmement compliqué pour les organismes de les récupérer. Donc ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, comme on dit, bah, grosso modo, ce sont les, tous les matériaux urbains qui stockent de la chaleur et qui, après, le soir venu, la rejettent euh, quelque part dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que dans les grandes villes, Paris, Lyon, Intramuros, euh, il fait plus chaud,
2: mais parfois beaucoup plus chaud, que dans les banlieues très proches. Il oui, facilement avoir une différence hein. de 5 degrés voilà. entre une rue qui est très arborée et très végétale et une rue qui est entièrement minérale, par exemple. Et donc, ce n'est pas juste pour faire joli, ou pour faire de longue, anecdotique. Ce n'est pas du tout cas. anecdotique. C'est ouais. vraiment une solution d'adaptation essentielle.
4: Cette
1: surchauffe urbaine, vous l'avez constaté avec les experts du GIEC, elles seront, ces surchauffes urbaines seront plus intenses, seront plus longues dans les années à venir. plus
2: fréquentes et plus intenses et s'étaleront sur des périodes beaucoup plus longues. Donc, dans le cas de la France, vont déborder en mai, juin et septembre, octobre
1: euh, Est-ce qu'on sait s'il y a déjà des personnes à Lyon qui sont parties parce que euh, crainte de
5: canicule, parce qu'il fait trop chaud après le reportage qu'on a vu De toute façon, on a clairement aujourd'hui euh, une petite prise de conscience euh, sur euh, là où on habite et là où il va falloir habiter. Mmh. Donc il euh, y a pas mal de personnes qui quittent euh, les grandes villes, notamment ben, à, la, à cause... Euh, on parle beaucoup de la pollution, mais euh, cette pollution est en plus aggravée par ces questions euh, d'îlots de chaleur et euh, cette surchauffe urbaine en fait, qui euh, n'est plus euh, vivable, là encore, hein, ça, ça entraîne des problèmes de santé, et euh, où on a des bâtiments euh, qui ne sont malheureusement euh, pas encore euh, adaptés euh, à. et euh, donc La forme des villes, euh, plus bah, la concentration, euh, l'absence de végétalisation ou d'eau, plus euh, la concentration euh, de, de polluants font euh, quand même que que les gens euh, partent, et, euh, et comme aujourd'hui, ben, les gens réfléchissent aussi où ils vont habiter en fonction des risques, euh, des risques euh, ben, d'événements extrêmes, euh, météorologiques. Et il euh, y a un petit peu de cette conscience euh, qui est prise, euh, prise aujourd'hui.
2: Le mois dernier, un sondage de la Fondation pour la Nature et l'Homme, la FNH, montrait que 4 Français sur 10 envisagé ou avait envisagé de déménager en raison de la dégradation de leur environnement et notamment du changement climatique. Ouais. Donc c'est très significatif 40% de la population. Et puis juste pour illustrer ce que vous disiez sur
3: les plus précaires si on prend Paris par exemple, un appartement très bien fait sur le plan énergétique, un grand appartement dans un quartier chic de Paris, c'est pas la même chose qu'un petit studio euh, souvent occupé par des personnes précaires ouais. au 7 étage, état Choutoua. Donc au sein d'une même ville il y a aussi évidemment des disparités souvent liées aux conditions sociales.
1: Ça
5: coûte cher d'adapter une ville au changement climatique alors évidemment, euh, ça coûte cher, surtout si c'est une grosse ville, si c'est une ville ancienne, mais... Euh... – Et ça passe par quoi Par quelles actions concrètes ?– Alors, il y a plein, plein d'actions euh, différentes et... Euh... Qui ont l'air insurmontables comme ça, mais qu'ils ne sont pas. C'est vraiment une question vraiment de volonté politique aujourd'hui et, euh, et de volonté économique. Euh, replanter, euh, végétaliser, renaturer. Donc renaturer, ça va plus loin que uniquement mettre de la végétation, mais ça va aussi euh, ouvrir des cours d'eau. Ça va aussi faire euh, créer euh, des courants d'air, parce que dans les dans les rues linéaires en fait, euh, l'air ne circule pas finalement aussi bien qu'on penserait. Euh, ça fait pas des courants d'air. Il faut que ça soit un peu en que on appelle des rues canyones oui. et euh, et sinon bah, la présence de l'eau parce que euh, on, on oublie euh, ce qui a été dit est vrai hein, la végétalisation apporte euh, la végétation apporte de l'ombre mais euh, pour faire de l'évapotranspiration il faut de l'eau et en fait c'est l'eau euh, dans l'air qui rafraîchit l'air donc il y a plein de choses à faire et, et peindre les, les toits en blanc parce que c'est quelqu'un qui nous dit ça il oui aider, les, bon. les, les toits oui. en blanc Pas parce
1: que, les que toits,
5: on, oui. alors Essentiellement, en tout cas, les surfaces qui reçoivent ce qu'on appelle le, le, les, le rayonnement solaire, puisque c'est un fonctionnement d'albédo, on va dire que plus euh, c'est blanc, en fait plus un matériau a un albédo fort, moins il va stocker la chaleur. C'est-à-dire que les rayons du soleil vont être renvoyés vers l'atmosphère. Et donc, effectivement, vous prenez un toit classique. Ben là, vous avez une photo d'un toit noir. Ben, ça peut monter, quand on a une température de 28 degrés, ça peut monter jusqu'à 80 degrés à la surface de ce toit-là. Euh, donc, ben, vous imaginez comment ça se transfère à présent. Vous mettez un toit blanc, on va partir à 45. Vous mettez un toit végétalisé, on passe à 28. Donc euh, c'est quand même important. Et c'est va... concret. Et,
2: Et la France concret. a d'ailleurs des entreprises qui sont assez leaders dans la conception de ces peintures blanches qui vont maximiser ce phénomène d'albédo.
4: Pour, pour euh, rebondir ce qui vient d'être dit, on se rend bien compte qu'une ville qui n'a pas les moyens et qui est aussi euh, peuplée malheureusement de personnes ouais. précaires, aura moins de latitude hein, financière pour pouvoir mener ses travaux. J'habite pas à Lyon, mais Vernon, en Normandie. Il faut imaginer que le mandat de maire, c'est 7 ans et qu'il va falloir, sur plusieurs mandats, on voyait des gens se plaindre du fait que les arbres ne sont pas assez grands, mais le mandat du maire ne suffit pas pour que l'arbre puisse grandir. Et donc à Vernon, c'est un peu ce qui a été fait, c'est déconstruire des friches, donc des friches industrielles qui ont été percées pour pouvoir planter des arbres et faire rentrer l'eau dans le sol. C'est des fontaines qui ont été restaurées pour pouvoir avoir un peu de l'eau, y compris sur le parvis de la ville. C'est des revêtements minéraux qui ont remplacé le, le, le bitume noir. Donc on a des revêtements minéraux blancs, qui permettent d'éviter de, 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 évidemment que cette, cette chaleur elle soit stockée au sol. Et des travaux qui sont menés, c'est des budgets à prévoir, c'est des investissements à cadencer et ça doit résister aux alternances politiques. Oui. Il ne faut pas que le maire d'après déconstruise ce qu'une municipalité ou ce qu'une équipe municipale a mené auparavant et aussi tenir face à l'opinion publique. Les travaux souvent sont impopulaires dans les villes. Oui. Le maire doit résister à l'opinion publique et mener ses travaux pour pouvoir durer au-delà de son mandat. Puisqu'on parle de l'action politique,
1: Emmanuel Macron doit présenter la grande de planification écologique à la fin de l'été. Euh, on l'attendait plutôt au début de l'été. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être euh, l'annonce attendue Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait qu'il annonce
2: oh, En France, il y a plein de choses à faire. Je dirais qu'il y, y a trois, à mon avis, trois secteurs d'action prioritaires. Euh, C'est d'abord la question de la rénovation thermique des bâtiments. C'est un énorme enjeu face aux vagues de chaleur, mais également face à la précarité énergétique. Et on est à la traîne sur ce sujet. Il y a la question de la décarbonation des transports, et notamment la décarbonation de la route. Les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. La très grande majorité, plus de 90%, c'est du transport routier. Et là, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup avancé, à part la voiture électrique. Et puis, un point qui me semblait trop aujourd'hui, un point aveugle de la planification, c'est la question des financements et des investissements, à la fois publics et privés. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on va financer en matière de transition énergétique Comment est-ce qu'on va mobiliser de grands investissements publics comme c'est le cas aux états unis pour le moment Comment est-ce qu'on peut aussi mobiliser l'épargne des Français Il y a 6 000 milliards d'euros qui sont épargnés en France pour le moment et une bonne partie de cette épargne, il faut le dire, finance des projets D'extraction pétrolière ou gazière, des projets de déforestation, souvent à l'insu des épargnants qui, à mon avis, ne seraient pas ravis de savoir que leur argent sert à ça.
1: Alors, parmi les nombreux secteurs bousculés par les changements climatiques, il y a celui de l'assurance. La facture climatique a explosé en 2022 au point que certaines compagnies refusent tout simplement d'assurer des biens aux particuliers et aux professionnels. Pour ceux qui ont déjà vécu des sinistres, c'est la double peine. Reportage dans le Gard, signé Magali Lacreuse, Marion Dauvauchel et
8: Christophe rock dans le sud de la France, à quelques kilomètres de Nîmes. Il fait bon ce jour-là et la rivière est paisible. À la regarder comme ça, on a du mal à l'imaginer déchaînée. L'inondation en septembre 2020 a pourtant été spectaculaire. Au bord de cette rivière, Frédéric et Olinda s'en souviennent.
9: Voilà, cette rivière s'appelle le Gardon. Donc là, vous voyez, elle est très calme. Et en 2020, elle était 1,60 m dans le camping. Voilà, elle était à peu près à 1m60, non, moi je fais à 1m60, elle était à peu près là. Mais elle arrivait en vague, c'est-à-dire qu'elle arrivait d'un coup, et donc elle a tout bousculé.
8: En une heure, leur camping est inondé. Dans chacun des 36 mobil-homes, un mètre d'eau. Les campeurs sont évacués, les dégâts sont immenses.
9: Donc on s'est retrouvés avec euh, du sable, beaucoup de sable dans la piscine. Rechanger le liner, rechanger les pompes... Toute la machinerie, ben, elle, était, elle était HS. Hein.
8: Comment se protéger des fureurs du ciel En restant vigilant. Après des mois de travaux, moyennant plus d'un million d'euros, le camping est rénové en 2021. Mais voilà, l'assurance ne rembourse que la moitié des frais engagés. Et quelques mois plus tard, l'assureur résilie même leur contrat. Frédéric et Olinda en contactent des dizaines, sans succès
9: à partir du moment où vous avez eu un sinistre, euh, vous êtes euh, dans le rouge.
8: Qu'est-ce qu'ils vous disaient
9: ah bah, Rien, ils vous disent rien, ils vous disent non.
8: Bah, ils posent la première question, est-ce que vous, vous avez eu un sinistre Donc oui, sous, il y a longtemps, bah, non, là, dans, euh, il y a quelques mois, donc automatiquement, euh, ils prennent pas.
9: Et on a entendu parler du Bureau Central de Tarification, le BCT, qui est un organisme d'État qui euh, permet à tout professionnel d'être Assuré. Par contre, on est assuré à hauteur de 500 000 euros, c'est-à-dire bien moins qu'on était assuré avant avec une prime qui, est, qui fait deux fois et demi. Mais on a une assurance.
8: Et dans la région, être assuré, c'est presque une exception pour les gérants de camping. Trois ans après les inondations, la colère et l'incompréhension dominent au camping du Fief.
7: En septembre 2020, euh, j'ai perdu toute la flotte des mobilhomes, la réception, les sanitaires... Euh, des résidents aussi, certains résidents ont perdu leur, euh, leur, leur caravane. Et vous arrivez en fin d'année, vous recevez une lettre du Père Noël, l'assurance qui vous dit « Monsieur, au revoir, on ne vous assure plus pour l'année prochaine
8: ». Après des mois de démarches auprès des compagnies d'assurance, sans succès, sans médiation, la décision est prise. Le camping ouvrira avec pour seul filet la responsabilité civile qui couvre seulement les campeurs. Faute d'assurance, il faut savoir être inventif.
7: Eh bien, en fait, on a rehaussé les mobilomes au maximum. Euh, pour vous donner une idée, euh, euh, on les a rehaussés. avec ce qu'il y a en dessous. Ça fait l'équivalent à peu près de deux de parpaings. Euh, ce qui fait que euh, je ne souhaite pas, mais à la prochaine inondation, s'il y en a une, normalement, il ne devrait pas être touché parce qu'on était à 5 cm près pour ne pas être touché. Donc euh, les 5 cm, c'est peu, mais ça détruit tout. Et l'eau, c'est ce qu'il y a de pire. Hein.
8: Quelques centimètres suffiront-ils à sauver ces mobilhomes en cas de nouvelles crues Sylvain préfère le croire. Dans son bureau, à l'accueil du camping, il a gardé les documents. Ah, le décret de catastrophe naturelle, suivi de la résiliation de
7: son assurance. Le jour où ça arrive, qu'est-ce qu'on fait Bon, mobilhome, c'est pas la peine, ça y est, on a mis toutes les économies dans les mobiles, on a les dettes, machin, mobilhome, ça sera pas la peine. Bon, ben, on fera emplacement tente. c'est pas grave, on lâchera pas le morceau. Parce que j'aime ce métier.
8: Après les inondations de 2020 dans le Gard, le principal assureur des campings a résilié une vingtaine de contrats.
1: C'est terrible cette situation
5: et ça arrive de plus en plus. Oui, c'est une situation euh, qui fait quand même euh, un peu peur. Euh, c'est là encore un effet collatéral euh, du changement climatique et bah, des risques ex extrêmes. Euh, si je ne me trompe pas, et on est en train de prévoir, dans les 30 dernières années, on en a eu pour à peu près euh, 69 milliards euh, d'assurance, de, en fait, de remboursement euh, de primes, etc. On prévoit sur les 30 prochaines années que ça passe à 143. C'est-à-dire qu'on on double plus on double. Okay. Et, euh, et ça, il y, y, y a plusieurs effets. Il y a déjà le fait, euh, on en a parlé tout à l'heure, sur est-ce que ça coûte cher euh, d'adapter la ville. ville. Euh, ça coûte plus cher de réparer. Que, euh, de prévoir et ça c'est on le voit depuis eh ben, toutes les catastrophes qu'il y a eu Xintia ou d'autres choses on a vu que si on avait prévu euh, ben en fait ça aurait coûté moins cher et on a ça aussi avec les assurances donc il y a aussi euh, ce côté pour euh, bah, de, de savoir où on s'installe ce côté des permis de construire euh, des permis d'occupation où là les maires ont un rôle à jouer et sont aussi coupables en fait, des, euh, bah, de, de certaines situations qui peuvent se passer comme ça. Et bah, on a ensuite les, les assureurs qui, eux, bah, vont devoir s'adapter parce qu'ils euh, ne veulent pas perdre d'argent. Et on va se retrouver bah, avec... Euh, Là, et encore plus, euh, bah, des, euh, on va dire euh, des échelles euh, de risque et euh, des échelles euh, de prix. mais C'est-à-dire que chaque fois, on va tarifier, tarifier le risque et plus le, rix, le risque augmente. Comment on fait d'ailleurs pour, euh, pour euh, augmenter pour, pour tarifier un risque, pour établir euh... Alors là-dessus, je vais ah, rien <rire> <le> <rire> métier mais... C'est un métier d'actuaire. Ouais, C'est un ça. métier
4: d'actuaire qui a évidemment des probabilités d'occurrence des ça, sinistres. Voilà. Vous avez un parc immobilier, des personnes, des biens évidemment à, à assurer et vous avez une assiette de prélèvement, donc de cotisation qui va vous permettre de déterminer à quelle échelle vous êtes rentable ou déficitaire. Oui. Et l'actuaire, sur des voitures, sur des du stationnement c'est comme ça qu'ils font, qu font leur oui. Et Ce qu'il faut, qu faut avoir en tête, c'est que sur ces situations-là, euh, aujourd'hui, euh, c'est un métier qui évolue, euh, l'assurance. Euh, sur la dépression en cours, Pratiquement tous les assureurs ont envoyé un message à leurs sociétaires pour leur expliquer comment Attention, le, le rapport c'est 1 pour 10. 1 euro mis dans la prévention, c'est 10 euros évités au moment de la crise. Ouais. Donc l'assureur a tout intérêt aujourd'hui d'être du côté de la prévention et de l'anticipation. Ouais.
1: Il y a Jean-Claude qui est ancien maire et qui nous dit les assurances seront-elles l'un des problèmes majeurs dans les 20 prochaines années, en clairement
3: Elles vont elle être confrontées à une grosse problématique. Le ministre de la Transition écologique aussi les a prévenus il y a, il y a quelques mois. Un autre exemple concret qu'on peut prendre, ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles. C'est un phénomène où on a des terrains argileux qui, entre guillemets, se rétractent dans les périodes de sécheresse et qui après gonflent lorsqu'il pleut beaucoup. Et ça peut notamment des fissures dans les maisons. On entend si... qu'une
1: maison sur deux en France serait concernée par ces risques de fissures En tout cas,
3: dans certains territoires, il y en a beaucoup et peut-être de plus en plus parce que si on a de plus en plus de périodes sans pluie, donc de périodes de sécheresse et de plus en plus de périodes très pluvieuses qu'en y plus, ce qui ne veut pas dire qu'on a moins de pluie sur l'ensemble de l'année mais on a des périodes plus longues sans pluie, des périodes avec plus de pluie il pourrait y avoir davantage de, de maisons, d'habitations, de territoires confrontés à ce problème-là, donc bah, c'est un exemple concret de ce que les assureurs vont devoir prendre en compte euh, dans, dans les années les décennies qui viennent et puis quand même peut-être un mot sur le tourisme parce que dans le, dans, parmi les secteurs touristiques il y a aussi le secteur touristique qui va devoir The <laughs> cat entre guillemets, s'adapter, toujours adaptation et atténuation. Bah, par exemple, là, on a beaucoup parlé de l'île de Rhodes, où il y a eu un incendie euh, sans doute en partie provoqué par les conditions euh, climatiques de température et de sécheresse. Bah, on a vu que la Grèce, euh, ils veulent pas, parce que l'île de Rhodes vit essentiellement du tourisme, bah, ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, c'est une semaine de vacances gratuite euh, pour ceux dont euh, les, le séjour a été raccourci, parce qu'ils veulent pas que les gens... Euh, enfin, ils veulent retenir les touristes à Rhodes, vu que ça fait vivre l'économie locale. Donc, il y a aussi, pour le secteur touristique, euh, beaucoup de choses à
2: anticiper pour la suite. C'est aussi une question de solidarité. On a vu l'exemple des campings dans le reportage. On sait bien que les campings, c'est aussi des lieux d'habitat permanent pour certaines populations parmi les plus précaires. En Californie, un des plus gros assureurs américains, State Farm, refuse désormais d'assurer des nouveaux logements en Californie, à la fois à cause de l'inflation, des coûts de construction, mais aussi du risque accru d'incendie. Et à cause des incendies, d'autres assureurs vont proposer à certains assurés de souscrire une police d'assurance qui leur permet d'avoir recours à des corps de pompiers privés qui vont être chargés non pas d'éteindre l'incendie mais de protéger leur habitation. Ouais. On voit bien à quel point ça pose aussi des questions de solidarité et d'égalité. Qu'est-ce qu'on assure et comment s'assurer que tout soit assuré
5: Et c'est là où on va voir où des personnes les plus précaires hein, vraiment pour appuyer là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus, euh, comme les primes euh, vont être plus chères et euh, forcément, en fait, c'est là encore, là où il y a le plus de risques, c'est là où il y a les personnes les plus précaires qui habitent, donc euh, bah, plus exposées, donc les primes vont être plus importantes puisque le risque va être plus important. Et en fait, là, on va encore faire une rupture sociale euh, entre ceux qui vont pouvoir se protéger et ceux qui ne le pourront pas. Et euh, bah, on a encore euh, l'écart social euh, et, euh, qui, qui va augmenter. Et, et on, on, on fait tout, en fait, cette crise euh, climatique qu'on a aujourd'hui, eh ben, elle, elle le fait déjà, mais on n'anticipe pas que, outre la crise démographique, on a une crise démocratique qui arrive et là aussi euh, bah la différence entre les touristes les gens sur certaines îles ils refusent de donner à, de l'eau aux touristes en disant bah on n'en a pas pour nous pourquoi euh, pourquoi on partagerait et ben bah, là cette question de solidarité elle n'existe plus et euh, et ça faut il faut la avoir aussi euh, dans la ligne de mire parce qu'il euh, va y avoir des impacts euh, très forts. Et puis
1: Gaël Musquet, vous évoquiez tout à l'heure euh, le, le risque euh, d'ouragan, notamment en ce moment euh, aux Antilles depuis début juin. Euh, aux Antilles, 4 habitations sur 10 euh, ne sont pas assurées, alors même que cette zone est extrêmement euh, soumise au risque climatique. Ça veut dire que là, s'il y a un sinistre, les habitants ils se retrouvent sans rien.
4: Tout à fait. J'ai des, des membres de ma famille avec qui j'ai discuté euh, depuis plus de 10 ans. Euh, et qui, qui n'ont pas assuré parfois euh, leur maison, euh, et, et, et dont je suis proche, et dont c'est mon métier de, de, de prévenir. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le réchauffement climatique, c'est si tout va bien, j'ai une formule un peu provocante en disant ça, c'est sans les risques géologiques, qui sont aujourd'hui les plus meurtriers. Ce qui tue le plus depuis 20 ans, ce n'est pas le réchauffement climatique, ce sont les séismes, les tsunamis et les volcans, sur lesquels, malheureusement, on a très peu de latitude en matière de prévision. Donc il faut avoir en tête que ces risques ils s'additionnent, ils se multiplient même, puisqu'on a des territoires qu'il va falloir évacuer. C'est difficile pour un maire aujourd'hui d'entendre que son territoire doit faire le deuil d'une partie euh, de son assiette fiscale, de sa population. C'est déjà arrivé dans l'histoire française. Mmh. Il y a 122 ans, la montagne pelée, 121 ans, la montagne pelée qui entre en éruption, c'est 30 000 Français brûlés vifs. C'est Saint-Pierre, chef-lieu, capitale de la Martinique, capitale culturelle de la Caraïbe qui perd ses habitants et qui disparaît du code officiel des communes de France pendant 20 ans. Mm. Donc cette culture de l'abandon des territoires, malheureusement, je reprends une phrase de Jean-Claude, de, 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 de M. Jancovici, l'élu, le gouvernant va devoir parfois faire la pédagogie des problèmes. Certaines situations sont inéluctables. Mm. C'est anxiogène et il faut évidemment accompagner socialement et économiquement les populations pour qu'évidemment ne se retrouve pas dans des situations qu'on n'arrive pas à gérer. Plus on va anticiper, c'est le cadre d'action de Sendai qui est beaucoup moins connu que les COP ou que les rapports du GIEC. Mais ce cadre d'action de Sendai, 2015-2030, fixe quatre priorités, dont justement le fait, sur la priorité numéro 4, de faire et de reconstruire mieux. Quand un habitat est détruit, parfois, il va falloir l'abandonner parce qu'on ne pourra pas assurer sur le territoire, d'où le fait que je parle de miclon, l'État fait le deuil de ce territoire ah ouais. en disant on déplace cette population parce qu'on ne pourra pas l'assurer financièrement et on ne pourra pas assurer la sécurité des personnes.
2: Juste un chiffre, oui. dans les pays du Sud, seuls 3% des biens sont assurés.
1: 3% seulement. On va passer à vos questions SMS.